0: Hab wirklich sehr, sehr tolle, sehr enge Leute um mich herum, habe ein Top-Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter. Und trotzdem gibt es dann so Momente, wo ich da sitze und denke, also keine Ahnung, ob es jetzt komisch ist, aber ich, dass ich mich wirklich einsam fühle.
1: Und ich weiß, dass es ja auch ein, ein Tool der Freiheit ist, des Freiheitsempfindens, dass man eben auch schlechte Laune aushalten kann und, und, und starke Kritik um einen herum aushalten
0: kann. Aber mir ist das noch nicht gegeben. Da muss ich noch dran arbeiten du bist unsterblich und es ist irgendwie alles auch so egaler, das ist eine Leichtigkeit, wo ich manchmal denke, schade, da, da wäre cool, wenn du dir ein bisschen mehr von diesem Kind, das du mal warst, bewahrt hättest. Also ich sag's dir mal zum ersten Mal ganz offen, ich bin froh, dass meine Kindheit vorbei ist. Ich bin,
1: äh, ich bin froh, dass so frühe Jahre vorbei sind. Ich fühle mich so viel besser jetzt. Ich fühle mich viel geheilter, ganz klar. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Leon. Atze. Du fleißiger Mensch. Du hast mal, <lacht> ja, du hast mal gesagt, du magst es, wenn ein Plan aufgeht. Und jetzt für, für mich geht heute ein Plan auf. Und zwar in, in vielerlei Hinsicht, weil wir haben versprochen, es lohnt sich, wenn man hier diesen Podcast abonniert, weil es diese Woche noch ein kleines voll oben drauf gibt, Richtung Ende der Woche. Und das ist hiermit jetzt eingelöst. Das ist der eine Plan. Ja. Der andere Plan ist, als wir vor jetzt über, über drei Jahren gestartet sind mit der ganzen Gefühlsreise. Ja. Da, da, ich weiß gar nicht, ob ich das mal so erzählt habe. Da war natürlich bei mir im Lehrerhaushalt mit Atze Schröder jetzt und der ist doch der von RTL und so. Da wollte man, wollte man mich ja eigentlich standesrechtlich erschießen oder mindestens enterben. Ja. Und auch dieser Plan ist irgendwie aufgegangen, weil das haben wir so ein bisschen hinten überkippen lassen. Aber vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen oder sowas kam so im Nebensatz von unserer, von unserer lieben Agentur die Meldung, dass wir jetzt über drei Millionen Abos hier geknackt haben, was, was für mich nach wie vor unglaublich ist, aber was vielleicht auch wieder so ein Plan ist, der mir aufgegangen ist. Ja, das war ja eigentlich ein Zitat aus dem A-Team, aber
1: ähm, also, also klar haben wir schon einiges dafür getan, du sogar, äh, sagen wir, mal, strukturell noch mehr als ich, aber wir haben ja nicht dieses Ziel angepeilt. Das war ja für nee. uns nee. absurd, oder?
0: Nee, ich weiß noch, bei der ersten Folge, als es hieß, ja, lief ganz okay, irgendwie 5000 Leute haben es gehört. Ja. Und ich dachte, boah. 5000 Leute, die mir eine Stunde zuhören, das habe ich noch nie geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt drei Jahre später, irgendwie ist es, es ist einerseits absurd und andererseits, ich hatte gerade witzigerweise heute noch ein Interview mit einem mit einem hessischen Radiosender, wo die so gefragt haben, ja, was was sagst du denn in dieser in dieser Zeit mit mit dem Fühlen und ist das nicht gerade eh alles schon zu viel und jetzt auch noch um Gefühle sich zu kümmern? Und da habe ich gedacht, nee, es ist glaube ich Genau andersrum. In dieser wahnsinnigen Welt, ähm, wo so viel auf uns einprasselt, wo so viel von uns verlangt wird, wo so viel auch, glaube ich, gerade in der Misere ist, Mhm. dass dass gerade da dieses Fühlen ein Thema ist. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, in unserem bescheidenen Rahmen, was dazu beizutragen ist, das freut mich eigentlich fast am meisten an der ganzen Sache. Ja,
1: was mich sehr beeindruckt, geht dir wahrscheinlich ähnlich, wenn du unterwegs bist bei deinen Previews und sonstigen Vorträgen. Man wird ja wirklich konkret angesprochen und auch in einer sehr, sehr netten Art angesprochen. Die Leute setzen sich inhaltlich damit auseinander, mit dem, was wir hier machen und genießen das ja anscheinend auch und das höre ich wirklich immer, wenn ich unterwegs bin, wie viel den Leuten das auch gibt. Also HörerInnen. Und das ist sehr, ja. an der Stelle besonders befriedigend, finde ich
0: sprechen, könnte ich jetzt hier zwei Champagnergläser aneinander klatschen, stellvertretend und wir prosten uns zu. Freuen uns sehr, dass wir, dass wir, dass wir so viele Leute scheinbar mit hier in die in die Gefühlswelten nehmen konnten. Wie, wie war es denn für dich am Anfang, als als irgendwie klar war, es wird um Gefühle hier gehen? War das ein Thema, wo du direkt so wo du direkt gewittert hast, dass das wäre was oder Nee, ich
1: habe ich hab die, die Zukunft gar nicht gewittert. Ich fand es super interessant. Äh, am interessantesten fand ich, dass ich ein Projekt mit so einem jungen Menschen wie dir habe. <lacht> das war meine Einstiegsdroge. Und als ich dann gesehen habe, wie du dann dich reinarbeitest und wie analytisch du rangehst und da auch so im besten Sinne, verstehe mich nicht falsch, keinen Spaß verstehst bei bestimmten wissenschaftlichen Themen. Das hat mich fasziniert und dann ja, war ich von Woche zu Woche immer aufgeregter und interessierter und das ist so ein Termin, auf den freue ich mich halt jede Woche, tatsächlich.
0: Ich habe ich hab letztens nochmal gedacht, so dass am Anfang für mich ganz viele Fragen im Raum standen und dass ich halt merke, so im Laufe der Zeit, dass viele Fragen ja, vielleicht keine Antworten bekomme, aber dass ich mich da ein Stück weiter fühle. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich ob ich, ob ich ich das jetzt übertreibe. Manchmal habe ich so den Eindruck, ich kriege auf ganz viele Sachen, die mich umtreiben, werde ich in diesem Leben keine Antworten mehr bekommen. Aber ich kann mich trotzdem irgendwie vorwärts bewegen und mich den Dingen annähern. und Und so Sachen wie... Was, was ist eigentlich Angst für mich? Was bedeutet Angst für mich? Das war eine unserer ersten Folgen und da erinnere ich mich noch, wie ich eben mit, mit dem Wohnmobil nach, nach Holland gefahren war von meinen Eltern, ganz am Anfang vom Buchschreiben mhm. und dann dachte mit dem Blick auf so einen Pinienwald, ey, jetzt werde ich mich mal meiner Angst stellen, ja. das, weil, es, weil, ich, weil ich dachte, ich bin ja selbstbewusst, ich bin Unternehmer, ich bin, keine Ahnung, ja, äh, ja. was für ein unängstlicher Typ und habe dann da wirklich tagelang auf diesen Pinienwald geguckt und auf diese Dünen und es kam nichts es kam überhaupt nichts und dann am letzten Tag so dass also ich dachte ja jetzt bricht sie die Zelte ab und und weg von diesem holländischen Fraß, den sie Essen nennen, zurück nach Hause und dann gibst du halt bei der Angst auf und dann habe ich am letzten Tag ja. diese Mail halt nach Harvard geschickt zu diesem Professor Kagan, ja. der so ein Angst-Oberstar-Forscher ist und wenn du jetzt irgendwie, wenn du dir jetzt Brad Pitt vorstellst, so das, das wäre so, als würdest du ihn anmailen und dann habe ich dem geschrieben und dann hatte der irgendwie, ja, als ich dann so einen Spaziergang durch die Dünen gemacht habe, viel schon später geantwortet und da merkte ich so, ging so, ein, ging so ein Stein ins Rollen, weil der mir so viele Fragen gestellt hat. W- wovor hast du wirklich Angst und vor welchen Ängsten, die du vielleicht dir gar nicht eingestehen möchtest, läufst du vielleicht schon und seit Jahren weg. Also so mal ehrlicher zu fragen, wo wirkt dieses Gefühl der Angst in deinem Leben? Und das war so ein Moment, wo ich gecheckt habe, okay krass, das hat, das hat mich so gefreut, das mit dir dann anzufangen zu beleuchten, weil ich eben auch dachte, der Kagan, der ist damals schon knapp um die 90 gewesen, dass diese, dieser Erfahrungsschatz und dieses jemand hat vielleicht da schon bestimmte Erfahrungen gemacht, dass das einen Austausch geben kann, wo du viel draus ziehst. Ja. Ja,
1: äh, ja finde ich auch. Gerade das Thema Angst, wie du schon sagtest, vieles gesteht man sich auch nicht ein. Da muss man schon ganz schön in sich hineinhorchen und vielleicht auch seine <lacht> äh, sein eigenes sein eigenes äh, Handeln bewerten ja ja also sag das mal so lapidar schön. am Tresen sag mal von von Kölsch zum Pilz rüber gefragt bei dir hätte ich gesagt du ich bin einfach nicht so ein ängstlicher Typ <lacht> jetzt wo ich mich damit ja. beschäftigt habe ähm, ja und Ach ja, Rilke, den haben wir ja schon öfter zitiert, aber das ist es ja. Ne? Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Das, das oh, ist schön. war ja so ein Zitat, das hat uns beide beeindruckt. Das ist so schön.
0: In der Tat. Und
1: äh, Wahrscheinlich reicht ein Leben nicht aus, um alle Fragen zu beantworten und in alles
0: reinzuwachsen, aber das ist auch okay, das nennt sich ja auch Leben, oder? Total, total. Und ich dachte, wir haben heute ja nicht ohne Anlass, den können wir jetzt gleich noch gerne nennen, einen bes- besonderen Folgentitel, nämlich Besser fühlen, wo man jetzt sagt, ja, das war doch, das war doch, das war zumindest für mich ein ganz großer Teil der Reise eben dieses Buch. Zu schreiben, das dann vor anderthalb Jahren rauskam, wo ich viel von diesen Recherchen habe einfließen lassen, wo viel von den von den Podcast-Themen auch ja. dann vorkam und eben auch dieser Professor Kagan im ersten Kapitel. Und jetzt, und das halte ich hier ehrlich gesagt mit, mit einer großen Freude, fast mit ein bisschen Stolz in der Hand, gibt es zu diesem Buch eben ein, ein Workbook, ein... Ja. Ähm, du hast es auch bekommen, wie würdest du es beschreiben? Ein ja, ein, ich würde sagen ein Arbeitsbuch, so hätte, ein Arbeitsbuch, so
1: hätte ich früher dazu gesagt. Aber noch mal einen Satz dazu, dass du ähm, dieses Buch rausgebracht hast. Ich äh, konnte dich ja teilweise beobachten, wie du gehadert hast, wie du neu angesetzt hast, wie du äh, viele Fragen hattest, du hast es dir nicht leicht gemacht. Und was dann aufgegangen ist, das hat ich ja... Auch überwältigt. Ich weiß noch, als es plötzlich auf Platz 1 ging in der Spiegel-Bestsellerliste und du gar nicht in der Lage warst, da warst du ja gerade in Hamburg und wir haben ein bisschen gefeiert, ich glaube ich habe sogar mehr gefeiert als du, wie du so überwältigt warst von allem. Also die Arbeit war getan, es war auf Platz 1 und da stand jetzt Leon quasi auf der nächsten oder vielleicht sogar übernächsten Stufe und musste sich erstmal akklimatisieren
0: ja ist bis also bis bis heute noch nicht so ganz durchgesagt ehrlich ja. gesagt ist vielleicht auch ein bisschen prototypisch mit dieser mit dieser abo abozahl dass wir die dass die irgendwie bei uns dann so hinten überfällt ich weiß nicht äh, bist du denn bist du denn ein typ der sagt wenn irgendwie was gut gelaufen ist dass du dich dann hinsetzt und sagst danke an mich selber irgendwie für den einsatz und und jetzt jetzt freue ich mich auch so richtig weil das war bei dieser recherche zum Beispiel eine der sachen die mich ganz besonders fasziniert hatte als ich mit einer Geduldsforscherin gesprochen habe, reden wir gleich nochmal kurz drüber, die kommt aus den USA, Sarah Schnittke heißt die und das muss ihr dir vorstellen, so eine Texanerin mit so einem geilen, wie saß da mit so, mit so einer Art Cowboy-Hut auch draußen und sprach dann mit mir über Zoom und erzählte so und meinte halt, ja, bei der Geduld passiert es halt, das war eine ihrer Untersuchung, oft dass die Leute, die dann irgendwie einen, einen Punkt erreicht haben, auf den sie lange hingearbeitet haben, ja. die eher ungeduldig sind, dass die über diesen Punkt einfach hinweggehen. Und dann kommt das nächste Projekt ja, und dann ja. gehen die das wieder an. Und dann machen die vielleicht viele Meter, aber geduldige Menschen würden, wenn sie den Erfolg erreicht haben, erstens da im Vorfeld schon oft länger dran geblieben sein, also die dicken Bretter auch durchgebohrt haben. Ja. Und wenn der Erfolg dann da ist, dann halten die inne und freuen sich. Und ich merkte so, als ich als ich dann in diesem Moment, in du gerade beschrieben warst, als ich da drin steckte, Soweit war ich da nicht. Ja. Also das, das ist, mir nicht, ist mir nicht richtig gelungen, glaube ich. Na, ich glaube, das geht vielen so. Das sagen ja äh, eben auch ältere Menschen,
1: die großen, große Erfolge in ihrem Leben hatten. Ich hätte es vielleicht doch mehr genießen sollen. Aber das ist ja schon fast so eine Aussage, die von allen kommt. Naja, auf jeden Würdest Fall. Würdest du das denn von über dich sagen? Würdest du das denn von dir sagen? Ja ich kann das so in der Breite genießen, nicht den einzelnen Spot, dann hat man das wieder erreicht, das wieder erreicht, einfach so dieses Leben, was mir dadurch ermöglicht wurde und auch äh, gerade so, wo ich so Platz genommen habe in diesem Leben damit, das kann ich insgesamt genießen, ja, aber klar, bin ein paar Tage älter und äh,
0: ich genieße am meisten das Leben, was mir dadurch ermöglicht wird. Ach, geil. Und zwar nicht. Also gar nicht so der einzelne einzelne Punkt, wenn, genau. wenn jetzt. Du hast es du hast ja gesagt, du freust dich so, wenn ein Plan aufgeht, aber das ist dann eher eine kurze Freude, aber so der wirkliche Genuss entsteht dann aus einer Verkettung von aufgegangenen Plänen.
1: Ja, und auch beim Tun, so wie wir es mit Tommy Schmidt letztens ah, ja. hier besprochen haben, ja. dass man ja. wenn ja. man bestimmte Dinge tun will, wenn du einen Platz 1 ja. spiegel geschrieben hast, hast du natürlich ab jetzt ein ganz anderes Entree überall. Und bei den Verlagen und ähm, in den Medien sowieso. Und so geht es uns ja mit vielen anderen Sachen. Du, du bist ein Name mittlerweile, ich bin in meiner Branche ein Name und wenn wir, wenn ich im Mai auf Tour gehen will, dann findet die auch statt. Als Newcomer wäre das nicht zu so machen. Aber vielleicht geht das schon zu weit, aber man kann das sehr genießen, ich glaube so in der Breite, nicht den einzelnen Spot, oder?
0: Ja, wie gesagt, das ist wieder so ein Moment, wo ich dann, wenn ich dir zuhöre, denke, yo, würde ich alles unterschreiben und würde ich auch gerne bei allem sagen, trifft total auf mich zu. Aber ich merke eben auch, es ist und bleibt ein Ackern und Plackern ja, mit dem Gefühl ja, auch. Ja. Und zwar im, im, im besten, aber auch wie, wie, wie im härtesten Sinne. Also ja. es ist, ich finde einfach auch nach all diesen Jahren, die wir das jetzt hier machen, es ist nicht einfach. Und ja, vielleicht, ja. wenn ich darf, würde ich mal einfach einen, einen Start aus ja. diesem Workbook jetzt, das es, es jetzt eben neu gibt, vorlesen, damit man einen Eindruck bekommt, was ähm, was einen da erwartet. Ja. Also nochmal zum Verständnis, du hast vielleicht das Buch Besser Fühlen gelesen, das enthielt ja g- große Gefühle, die ja auch ja. behandelt wurden, aber es war eben kein, kein Ratgeber und es war sehr viel Theorie drin, woraus sich hoffentlich manche auch was abgeleitet haben, aber dieses Workbook, was ich jetzt halt gemacht habe, das ist im Prinzip wirklich ganz konkret, was kannst du praktisch tun? Wie kannst du, und du wirst dabei von mir in die Hand genommen, jetzt durch die Welt deiner deiner Gefühle gehen, mit mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Übungen? Und ich dachte, wir könnten das heute zum Anlass ja. nehmen, weil dieses Workbook ist wie eine Art Werkzeugkoffer, um besser zu fühlen, um vielleicht mal einen Teil davon zu teilen und falls ihr irgendwer zuhört und es euch jetzt geht wie mir, wenn man dann sowas hört man denkt sich, ja, das hole ich mir sofort, und dann ist man schon halb irgendwie im Netz ja, und hat es bestellt. Ja. Macht es nicht, macht es nicht. Es gibt ganz zum Schluss noch einen wichtigen Hinweis dazu. Also, ich, ich, ich lese mal, les mal zwei, drei Zeilen vor. Für mich begann meine Reise mit einer ganzen Reihe von Fragen, die dich vielleicht auch umtreiben. Woher kommen unsere Ängste ja. und warum fürchten wir uns so sehr vor der Furcht? Wieso fällt es uns in dieser hektischen Welt immer schwerer, Langeweile zuzulassen, einfach gar nichts zu tun? Kann die Liebe überhaupt erfüllen, was wir von ihr erwarten? Warum sind wir zu uns selbst so viel strenger als zu anderen? Lassen uns von der kritischen Stimme im Kopf runtermachen, statt uns freundschaftlich zu begegnen? Und gibt es Wege, um ein Leben in tiefer Zufriedenheit zu führen, statt dem vergänglichen Glück im Hamsterrad nachzujagen? Gezogen von einer großen Neugier tauchte ich tief ein in die Wissenschaft des Fühlens, um schnell zu erkennen, dass es Antworten gibt. Antworten, die überraschen, Antworten, die faszinieren und vor allem Antworten, die uns im Alltag helfen. Wie in allen anderen Fähigkeiten können wir auch im Fühlen Besser werden. Das Buch, das du in deinen Händen hältst, ist das Ergebnis unzähliger Gespräche mit den besten Köpfen der Forschung von Singapur bis Oxford, da war er ja. Und die Quintessenz aus hunderten Studien zu unserem Gehirn, unserem Verhalten und unserem Zusammenleben. Vor allem aber enthält es die Impulse, Übungen und Denkanstöße, die mich selbst weitergebracht haben. Und hier mache ich jetzt mal einen Cut, weil das ist eben so ein Teil des Vorworts und dann, mhm. dann geht es im Prinzip los. Also ich habe versucht, ganz viel von dem, was wir hier besprochen haben, ganz viel von dem, was was hier in den Folgen auch aufploppt, so zusammenzubringen. Und der erste große Block, der ist, der ist, der dann praktisch wird, einer, wo es um Selbstreflexion geht. Weil ich dachte, wenn man über, über seine eigenen Gefühle redet oder sich den annähern will, muss ich erstmal verstehen. Wo stehe ich denn? Und ich habe ein paar von diesen Fragen rausgepickt, wo ich ehrlich gesagt zum Teil beim Schreiben auch schon an dich gedacht habe (lacht) (lacht) und jetzt sehr, sehr, sehr sehr gespannt bin, was du sagst. Ich auch, ich Ich habe sie
1: im Vorfeld natürlich gelesen und naja, du kennst mich, habe natürlich bei einigen gedacht, vielleicht wenn Leon mich nachher fragt, äh, habe ich eine Antwort.
0: Ich, ich habe auch, hab auch nicht, ich weiß ja nicht, welche du mir stellen willst, aber ähm, die, die allererste Frage, die hier kommt bei dem, bei dem großen Blog, wie fühlst du überhaupt, ist äh, die nach dem Lieblingsgefühl. Hast du, hast du ein Lieblingsgefühl? Ich, also der schönste Moment am Tag
1: äh, ist erstmal, oder einer der schönen Momente am Tag, der schönste, weiß man ja im Vorhinein nicht, ist, wenn ich den Vorhang zur Seite schiebe und den Tag so begrüße mhm. und diese Vorfreude mhm. auf den Tag. Das ist mein Lieblingsgefühl. Und ich habe dir ja, ja mal gesagt, dass ich so das Talent zum Glücklichsein verspüre. Ja. Und das spüre ich in dem Moment am meisten. Weil der Tag ist noch unbekannt und trotzdem freue ich mich so unwahrscheinlich darauf.
0: Und das ist so ein wunderschönes Gefühl. Ah ja. Ja, ich, ich, ich denke gerade, weil ich eher so, weiß nicht... Das, ob ich mir da sicher bin, aber so auf dem, aus, dem, aus dem Impuls gerade wäre ja. ich eher der Abendtyp. Ich mag 18 Uhr lieber als 8.30 Uhr. Was ist dein Lieblingsgefühl? War, wahrscheinlich Neugier. War, wahrscheinlich ist es echt die Neugier. Also... Bei, bei all diesem Reisen zum Beispiel im Iran oder auch diesem Leben im Ausland, da war es da immer wieder so, dass ich es dann am allermeisten genossen habe, wenn es anders kam als erwartet. Ja, und wenn ich ja, so gemerkt habe, ja. okay, jetzt, jetzt lerne ich was dazu. Weißt du, als ich in dieser in, in, in Teheran war und dann einfach, ich hatte vorher Forschenden, Forschende dort aus, aus aus dem Iran angeschrieben. Da gibt es jetzt nicht so eine so eine ganz so krasse Infrastruktur wie bei uns logischerweise und schon gar nicht so jetzt wissenschaftlich wie in den USA oder auch manchen anderen asiatischen ja, Ländern. Ja. Aber da gibt es natürlich auch eine Uni und da gibt es natürlich auch Forschende und dann hat mir auch einer geantwortet, dann durfte ich ja dort in so eine Klinik rein und mir das einfach mal angucken, wie die dort mit, mit Kindern mit ADHS arbeiten und das war so ein Moment einfach zu checken, Mann, du bist gefühlt am anderen Ende der Welt und hier ist alles ganz anders und du hast noch bisher überhaupt kein Verständnis von dieser Kultur gehabt, aber das und wie die hier mit mit, mit ADHS-Kindern umgehen, das ist in Deutschland quasi genauso und das, das zeigte mir so, wie wie gleich und ähnlich Menschen sind. Und da war so da war so eine Begeisterung, wo ich einfach wieder was was total Neues gelernt habe und ich, ich glaube, das ist es auch einfach, was mich was mich hat Psychologe werden lassen, also dieses Ver- Verstehen wollen. Ja. Manchmal ist das vielleicht nicht ganz befriedigend, weil du kriegst eben nicht immer Antworten und du bist vielleicht auch ein bisschen ein Getriebener, ne? aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eins meiner wenn nicht das Lieblingsgefühl.
1: Und äh, all denen, die jetzt sagen, ja, das ist, doch, das ist doch ganz normal, dass man so neugierig ist, sich auf alles freut. Äh, die Vermessung der Welt. Da geht es ja. äh, darum, dass du auf der einen Seite Alexander von Humboldt hast, der ähnlich wie du in die Welt geht und sich wirklich von allem überraschen lässt, selbst auf Krankheiten sich freut, weil er dann neue Erkenntnisse sammeln kann. Äh, genau Dimitral entgegengesetzt ist Karl Friedrich Gauss, der geniale Mathematiker, Der dem alleine das Haus zu verlassen oder sich vorzustellen, auf Reisen zu sein, schon so viel Unbehagen und Kopfschütteln ähm,
0: erzeugte. Der der hat irgendwie nie sein Haus verlassen, so im Umkreis von fünf Kilometern.
1: Einmal musste er glaube ich nach Berlin, aber da war er glaube ich schon ein halbes Jahr vorher stinksauer und hat auch glaube ich nur diese eine Reise gemacht. (lacht) Ich wollte damit nur sagen, da sieht man mal, welche Bandbreite, man kann nicht von seinem eigenen Lieblingsgefühl ausgehen und sagen, ja im Prinzip fühlt doch jeder so, nee,
0: Mhm. Mhm. teilweise sind Menschen halt ganz, ganz, ganz anders. Nächste Frage, du grätschst immer mit Fragen, die dich umtreiben, dazwischen, die du da rausgepickt hast, was mich aber finde ich passend dazu direkt als als nächste Frage umtreibt, die ich hier reingeschrieben habe, ist, gibt es ein Gefühl, das du fürchtest?
1: Ja, siehst du, von dieser Frage, jetzt hatte ich mal Angst. (lacht) Ach Gott, wir müssten wahrscheinlich allein über dieses Gefühl eine Stunde sprechen. Also natürlich habe ich Ängste. Ich bin gespannt. Ich fürchte mich immer wieder vor dem Gefühl, wenn ich Wahrheiten aussprechen muss oder ansprechen muss, die ich am liebsten unter die Decke der Harmonie gekehrt hätte. Das ist meine große Achillesferse. Ich fürchte mich ah, ja. davor, Unangenehmes auszusprechen.
0: Das Gefühl finde ich ganz schlimm. Ja. ja. Das hast du schon, öfter, das hast du schon öfter, öfter durchblitzen lassen. Ich hatte auch schon in manchen Momenten das Gefühl, dass ich das, dass ich das mitbekomme, wenn man mit dir länger zu tun hat. Aber ja. was, was ist für dich so, dass, was ist für dich das, so das so Schlimme daran, dass du das, das so, so klar benennst? <lacht>
1: Das äh, Schlimme daran ist, dass ich mich dem dann stellen muss. Und äh, ich bin der große Vermeider. äh, Bin am liebsten mit Zuckerguss den ganzen Tag unterwegs und schaue durch meine blau getönte Brille. Äh, Und ja, manchmal lassen sich die Realitäten nicht mehr umschiffen. Da muss man sie beim Namen nennen. Und das ist für mich einfach, äh, wenn ich mich so hart der Realität stellen muss und auch äh, vielleicht drumherum dann für den Moment schlechte Laune aushalten muss, mhm. das, äh, das macht mich fertig. Ja, Und ich weiß, dass es ja auch ein, ein Tool der Freiheit ist, des Freiheitsempfindens, dass man eben auch schlechte Laune aushalten kann und, und, und äh, starke Kritik um einen herum aushalten kann. Mhm. Aber mir ist das noch nicht gegeben. Da muss ich noch dran
0: arbeiten. Mhm. Ja, Das ist aber doch das ist eine sehr konstruktive Sichtweise drauf. Vor allem, wenn du sagst, da muss ich noch dran arbeiten kenne ich Leute, die dann irgendwann sich in so festgefahrenen, eigenen Strukturen einigeln und dann war es das. Ja, das, ich
1: weiß nicht, ob das so ihr hinpasst. Ich war mal zum Interview eingeladen bei Steffi Stahl, die, mhm. egal wie man zu ihr steht, eine sehr erfahrene Therapeutin ist. Und ich kam mit diesem Gefühl, dass ich ja so harmoniesüchtig bin zu ihr ja, ja. und habe gedacht, naja, das wird ja ein ganz positives Gespräch. Wer, wer mag keine Harmonie? Ja. <lacht> Es <lacht> wurde aber sehr unangenehm. <lacht> aber gut unangenehm, ne? oder? Ja, ich habe da ganz viel also, mitgenommen. Ganz, ganz viel ja, mitgenommen. Schön. Bin ja. da vielleicht auch etwas ja. mutiger geworden, was das Aushalten ah, ja. von solchen Situationen angeht. Ah ja. ja cool. Ich kann natürlich jetzt bei jeder Frage sagen,
0: wie fühlst du dabei, aber... Nö, dann, du kannst auch, es sind ja viele Fragen zur Verfügung. Welche hat dich, welche sprang dich an? Dann kannst du mir andere Fragen stellen. Vielleicht stellst du mir auch andere als die, die ich mir rausgesucht habe. Achso, das ist, das ist auch natürlich von dir ein genialer,
1: ein genialer Gedanke, finde ich. Welches Gefühl, jetzt bin ich gespannt, würdest du aus deinem Leben
0: streichen? Oh ja, da habe ich auch, da habe ich auch drauf rumgekaut. Da habe ich auch richtig drauf rumgekaut. Also. Das ist natürlich utopisch, ne? Ja. Weil man streicht keine Gefühle aus dem Leben. Aber ich dachte, wenn man sich dieser Frage mal stellt, dann wird einem vielleicht ein Stück weit klar, was man vielleicht verdrängt, was man, was man, wenn man es könnte, am liebsten weg, wegschieben würde. Und manchmal ist ja im, im Verlust oder im Wegdrücken etwas, wo wo ganz ganz viel sich hinter versteckt. Und ich glaube, es wäre bei mir so ein bisschen auch diese Richtung, welches Gefühl, welches Gefühl ich fürchte. Nämlich, dass ich, also vielleicht mein erster Gedanke war Einsamkeit, so, ne? dass ich das nicht, dass ich das nicht niemals haben will. Ja. Und manchmal, manchmal ehrlich, manchmal ehrlich gesagt fühle ich mich einsam, was komisch ist, weil ich wohne in dieser Fünfer WG, ich habe hab wirklich sehr, sehr tolle, sehr enge Leute um mich herum, hab ein Top-Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter. Und trotzdem gibt es dann so Momente, wo ich da sitze und denke, also, keine Ahnung, ob das jetzt komisch ist, aber ich, dass ich mich wirklich einsam fühle. Und ist das für, für dich was wirklich so richtig Negatives in dem Moment? Nee, das ist nämlich noch genau der Punkt. Das ist dann gerne mal verbunden mit, jetzt bin ich einfach mal alleine ja. und weil mir viel durch den Kopf düst und weil ich viel Gedankenkarussell habe, sind das gerne auch Momente, wo dann viel hochploppt. Ne? Mhm. Und dann glaube ich, ist mein Hirn schnell dabei zu verwechseln, dass dieses jetzt gerade mal alleine sein, was eigentlich was total Gutes wäre, was mittlerweile auch wirklich als Teil der psychischen Gesundheit betrachtet wird, eben nicht Einsamkeit bedeutet, weil die anderen sind ja eigentlich da und ich habe viele gute Kontakte, ja. sondern dass das eigentlich ein Moment ist, wo du mal mit dir alleine klarkommen musst. Und das ist etwas, was mir muss ich ehrlich sagen, nicht, nicht immer leicht fällt. Und jetzt, wenn ich dann aber weiter denke glaube ich, ist das auch damit zusammenhängend, welches Gefühl würde ich gerne streichen wollen? Vielleicht das, die, die Angst um, um Zurückweisung oder um Ablehnung. Ja. Ich, ich hatte in letzter Zeit immer wieder so Situationen in meinem, in meinem beruflichen Schaffen, aber auch privat, ehrlich gesagt, auch privat, bei, bei einer bei, wenn ich jetzt auf einer Party jemand neue neu, neu anquatsche oder man sich kennenlernt oder, oder, oder man irgendwo in einer Runde ist, dass ich so dachte, Sei mal entspannter, nimm mal einen Gang raus, selbst wenn dich jetzt hier äh, manche Leute ablehnen oder doof finden würden, was ja. wo ich erstmal gar nicht spricht, weil ich trete ja jetzt nicht da auf wie ein, ein Asi oder irgendwie, irgendwie negativ speziell, selbst wenn das so wäre, es wäre nicht so schlimm, das was du machst, nämlich irgendwie People Pleaser sein und jetzt zu versuchen zu gefallen, das ist eigentlich viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Ja, und dann, ja. dann merke ich, dass da manchmal so eine Unsicherheit draus, draus entsteht, dass ich das Gefühl habe, ich, ich fühle mich nur im Rahmen meiner wirklich lange vertrauten Menschen. Und ich sage jetzt mal, das sind dann vielleicht 20, 30, so Schulfreunde, WG-Mitbewohner, Eltern und so weiter. Fühle ich mich wirklich wohl und denkst so, du, ich kann, kann so sein, wie, wie, ich halt bin und muss da keinem gefallen, weil ich weiß, die mögen mich einfach ehrlich aus mir selbst heraus. Und dann ärgere ich mich manchmal, dass ich, dass ich denke, sei da selbstbewusster und das darfst du auch, das darfst du auch bei anderen. Und ich glaube, das, wenn ich das, das würde ich vielleicht nicht ganz streichen. Ich will kein Gefühl ganz streichen, aber das würde ich auf jeden Fall reduzieren wollen.
1: Und hast du manchmal das Gefühl, dass es beneidenswert ist, wenn Leute, wenn einigen Leuten das so völlig offensichtlich völlig am Arsch vorbeigeht?
0: Nee, da, da finde ich, muss man auch die, die Balance wahren. Ja. Also für mich ist das immer eher so ein Zeichen, wenn ich so den Eindruck bekomme, dass es jemandem total egal ist, wie der wahrgenommen wird, dass ich das dass ich das ein Stück weit als, als fehlendes, fehlendes, fehlende Sozialkompetenz wahrnehme ja. und deswegen eigentlich ehrlich gesagt so einen Mittelweg am, am besten fände. Und das ist ja das ist ja ganz oft so bei unserem Fühlen und das eben ja. gu, zum guten Fühl, Fühlen eben auch dazu gehört, dass, dass du eine Balance findest. Und da darf die auch mal ein bisschen aus dem Gleichgewicht sein. Also jeder ist vielleicht mal mehr People-Pleaser und mal mehr, komm, leck mir am Mocker, ist mir egal. Und ich da glaube, dass es dann eher um eine Tendenz geht. Und da würde ich sagen, ist bei mir die Waage vielleicht ein bisschen zu schief in Richtung, du musst irgendwem gefallen. Wo du, wo du einfach lockerer sein könntest und dann vielleicht auch ehrlicher wärst, weißt du? Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis für uns alle, dass es eben Tendenzen gibt.
1: Und oft sind Tendenzen auch von der Tagesform abhängig. Und es gibt vielleicht auch Tage, wo dir eben nicht so danach ist. Und das ist auch völlig okay, oder?
0: Ja, komplett. Und das, das, das darf sich auch bewegen. Also das habe ich in all dieser, all dieser Zeit, all, diese, all dieser Reise. Hier mittlerweile für mich auch klar, das ist in der Bewegung, in der Dynamik. Betrachte dich da bloß nicht irgendwie als, als irgendwann in Stein gemeißelt. Ja. Gibt es einen emotionalen Moment aus deiner Kindheit, der dir sofort in den Kopf kommt? Und warum gerade dieser? Nächste Frage.
1: Es gibt äh, wütende Momente aus meiner Kindheit, die mir immer wieder hochkommen. Mhm. Einen äh, ganz besonders, wo meine Schwester mich mal wieder gequält hat. Jetzt ja. Nicht mit dem Vorsatz, mich <lacht> zu quälen, sondern ihre, ihre ganze, die war zwei Jahre älter, gerade wenn äh, der Kleine zehn ist und die Große ist zwölf oder äh, ja. elf und dreizehn und so weiter. Mädchen sind da gefühlt ja dann doch Lichtjahre voraus. Und diese Arroganz, die sie dann, äh, ja, Qua, ihres Alters vielleicht etwas ausgespielt hat. Ja. Die hat mich ja. tiefst verletzt immer. Absolut. Das ist, äh, also, da kann man die Narben auf meinem
0: Herz immer noch, Herzen immer noch
1: sehen. Das hat mich so entwertet. Bei, bei,
0: bei, bei ihr auf dem Rücken, weil du ihr gerade wieder ein Stückchen Filet aus, aus, <lacht> aus, 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 aus der Rippenregion gebissen hattest. Ja. War, war, was glaubst du, wenn ich dich jetzt frage, ein, ein emotionaler Moment aus deiner Kindheit, der dir sofort in den Kopf kommt, warum sagst du das ist, also, was glaubst du, warum es dieser dann ist bei dir?
1: Weil diese Wut, die äh, naja, bis zu einem gewissen Lebensalter noch sehr groß in mir war, ah, ja. äh, doch mein Leben auch sehr bestimmt hat. Ich äh, habe damit, hab das gemanagt für mich und weiß aber, dass immer noch ein höheres Stück Wut in mir ist. Nicht mehr so groß wie früher. Aber wenn ich mich an irgendwas in der Kindheit erinnere, dann speziell an diese absoluten Wutausbrüche, wo ich auch kaum noch zu so mhm. bändigen war. mhm. mhm. Gut, dass Oma, Oma mit im Haushalt war, weil die war die Einzige, die da noch Zugang hatte.
0: <lacht> ja, Das ist spannend. Vielleicht vielleicht kommen wir gleich noch auf die Wut zurück, weil dem ist auch ein, ein, ein ganze, eine ganze Sektion gewidmet. Aber erstmal interessant, dass, 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 so, dass, 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 dass das doch so präsent wieder ist, dass man das dass man das sofort parat hat. Also wenn, wenn du jetzt so beschreibst, finde ich, so in den, in den B-Noten hört man das fast durch. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das kann man hören. Wenn, ich, wenn ich auf der Straße überfallen würde oder jemand wollte mich verprügeln, ja. dann könnte ich, könnte ich allein diese Wut wäre mindestens so leistungsfähig wie Mike Tyson. Geil. Geil. <lacht> Schön. Ja, es gibt, ja, das bietet sich natürlich jetzt an. Jetzt
0: muss ich ja fragen. Was ist deine Emotion, die du aus äh. der Kindheit erinnerst? Ich, 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 weiß nicht, ich war, ich bin noch nicht sicher mit der Interpretation, aber ich erinnere mich an, an, einige Sachen auch, wie du vielleicht, aber eine, die mir sofort in letzter Zeit immer wieder aufploppte, war ein Eisessen mit einem Freund der Familie, ja. der mich netterweise eingeladen hatte, und ich war, wie, wie alt war ich da? Vier, fünf vielleicht, so um den Dreh, oder vielleicht auch sechs, aber ich war relativ klein. Und das war in Köln, wo wir, wo wir gewohnt haben, und dann hat er gesagt, ja, die, deine Mama hat ja gesagt, wir essen gleich alle zusammen zu Abend, also sagt er nicht, dass wir Eis essen waren. Ja. Und er wollte mir was Gutes, ne? er wollte mir dieses, dieses Bällchen Eis da als Kind spendieren. Ja. Und ich habe dieses Bällchen Eis dann bekommen und ich habe das Konspirativ gegessen. Konspirativ aber, ne? Äh, genau, genau. Und als wir wieder zurückkommen zu der Erwachsenenrunde <lacht> und alle da sind und jetzt das Abendessen ansteht, musste ich das sagen. Ich, ich, ich konnte das nicht geheim halten. Und das war überhaupt so, dass ich dass ich mich so, 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 so schlecht darin war, irgendwie auch mal so eine kleine, ich meine so kleine, kleine Fehltritte oder kleine Kinderverbrechen hatte, hat, hat ja irgendwie jeder, das geheim zu halten. Ich weiß nicht, ob da so dieser überangepasste Streber schon durchblitzt, der dann nicht mal ein Kühlchen Eis essen darf, Volling ohne schon. Das, das zu melden. Ja, <lacht> <lacht> Aber das, das ploppte mir so auf. Im Rückblick kann man sich das immer irgendwie alles schön erklären. Das, das, aber so ein, das war ein sehr emotionaler Moment, weil ich mich an diese Zerrissenheit erinnere. Ja, meinem, ja. <lacht> not, not. Die Zerrissenheit, <lacht> sehr gut. <lacht> Gefühlen hat viel mit dem Körper zu tun und deswegen gibt es da auch eine ganze Reihe von Fragen in diesem Selbstreflektionsteil, die auf den Körper zielen. Wenn dein Körper dir etwas sagen könnte, was wäre das? Wie er es mir sagt oder was er mir sagen würde? Kannst du dir ausruhen. Ich hätte es eher gesagt, was sagt er dir? Also wenn er dir jetzt einen Zettel hinlegen könnte und da steht was drauf. Ach so, okay. Ja,
1: der würde mir sagen, äh, tu mir das nicht immer an. Diese,
0: diese Exzesse, diese Extreme. Ich ha- das, das, ist, das ist schon deins, oder? Also ja. du erzählst mir immer, du ja. machst jetzt wieder irgendwelche Ayurveda-Kur immer, ja. und lässt dir Butter irgendwo hinblasen und trinkst jetzt wieder äh, sechs Monate keinen Alkohol, aber dann gibt es immer wieder so einen Kipppunkt, oder? Absolut und äh, ich genieße das ja auch, ich stehe auch dazu und ich will das
1: auch. Ja. Ich sage manchmal äh, bei Till ist äh, mit dem ich ja den anderen Podcast mache. Till ist sehr behutsam mit seinem Körper und äh, der ist mit allem sehr behutsam. Das ist eigentlich das totale Gegenteil von mir, deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch so gut. Und der hatte irgendwann mal wieder so ein kleines Zipperlein und ich habe ihm mal gesagt, du musst deinem Körper einfach mal zeigen, dass er keine Chance hat, dass das alles im Kopf entschieden wird. <lacht> <lacht> Dass er hier nicht der Herr im Haus ist, sondern dein Kopf. Und dann nahm er mich so in den Arm und meinte nur, ich glaube diesen Moment habe ich vor langer, langer Zeit verpasst. Geil, geil, geil. Also ähm, der, äh, Till wäre eher der Karl Friedrich Gauss und ich wäre eher ja. der, der sich, alle, der sich Malaria irgendwie besorgt. Atze Humboldt.
0: Ja. Ähm, dazu passt vielleicht ganz schön noch eine Frage, die, die, die mich auch sehr beschäftigt hat der beste Ratschlag, den du je bekommen hast äh, der beste
1: Ratschlag die meisten waren von meinem Vater und einer war äh, das worüber du dir jetzt Sorgen machst wird, da wirst du wirst in einem Jahr höchstens noch drüber lachen über das meiste ja. zumindest und ja. das war, ist echt ein guter Ratschlag den ich, den ich immer mal wieder beherzige das ist mir echt zugute gekommen. Oft dann zu denken, es mhm. ja, sieht jetzt aus, als würde die Welt untergehen, aber in einem Jahr spielt es wahrscheinlich keine große Rolle mehr. Jo.
0: jo, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, das sind so tolle Fragen, wo man dann immer die, selbst bei der Beantwortung, dann schon in einem nachhallen. Deswegen,
0: ich brauche dieses Buch unbedingt. Ich habe das, hab das letztens, als du hattest, hier so ein paar Fragen auch gestellt. Ich meine, das war bei einer der Liebesfolgen, dann hatte mir jemand geschrieben, ey, diese Fragen, ich werde mir das nochmal in Ruhe nochmal anhören, die Fragen durchzugehen, weil ich oft für mich merke, warum warum ist eigentlich eigentlich Sprache so wirkmächtig für uns? Weil das eine sehr zentrale Fähigkeit des Menschen ist und wieso funktioniert Psychotherapie? Ja, dann natürlich auch viel darüber, dass bestimmte Fragen gestellt werden und Gott bewahre es jetzt hier nicht der Anspruch, dass so eine Frage irgendwie einen therapeutischen Aspekt hat, aber ich finde dieses dass man mal drauf guckt und sich fragt, wieso guckst du so auf dich und wieso ja. guckst du wie auf deine Gefühle. Das war das war etwas, was mir was mir beim Fragen schreiben große Freude gemacht hat und wenn du jetzt sagst, du du merkst diesen Nachhall, so ging's so ging's mir auch. Vielleicht noch vielleicht noch eine letzte, die mich auch sehr sehr beschäftigt hat. Welche Eigenschaft unter, unterscheidet dich heute am allermeisten von dem Kind, das du mal warst?
1: Das ist tatsächlich die Besonderheit. Also ich im, äh, im globalen Vergleich bin ich zwar immer noch im unteren Drittel, aber in meiner Welt bin ich äh, in Sachen Besonnenheit bestimmt 53,2 Mal besser, als
0: denn als Kind besser. Du, Bei dir habe ich mal das Gefühl, du äh, hast dich überall zum Positiven weiterentwickelt. Gibt es nichts, wo du sagen würdest, das unterscheidet dich? Also ich, Klar, das ist jetzt die Zentrale, das ist der zentrale Punkt, aber bei mir zum Beispiel wäre das so, dass ich denken würde, wenn ich an diesen, an diesen kleinen Jungen denke, der, ich weiß noch genau, wie ich von der Grundschule Kreuz, Kreuzweger Straße in Solingen nach Hause gelaufen bin, und dann ging es so ein Berg zu uns nach Hause runter, und dann hatte ich schon im Kopf, wie ich gleich nach Hause komme, und ich habe immer so, so Welten gemalt, also mit so, mit so Feinlein oder anderen Sachen, einfach auf große Blätter, so, so, so wie, so ein bisschen Hieronymus, ja, Hieronymus, ja. wie heißt der Bosch mäßig, Bosch. ja. so, so, so verschiedenste, große Fabrikgelände oder ein, riesige, ein riesiges Schiff und dann mit tausend Decks und unter Deck noch. Ich, ich kann das deswegen jetzt, muss ich das mal kurz beschreiben, weil ich, weil ich mich da noch so dran erinnere, wie, wie, dies, wie dieses Kind Leon da lang lief und wusste du spielst da gleich, das ist ja eine Art von Spiel und ja singst da drin. Ich habe mit Lego Kegelbahnen gebaut, mit der Hilfe meines Vaters hatten die dann so Elektrokontakte wo wenn du die Kegelkugel über diese Bahn schubst, ist tatsächlich Holzkegelchen umfielen und dann ging ein automatischer Arm hoch, stellte diese Kegel- Wieder auf, ein ein kleines Figürchen, das so ein bisschen wie der Monopoly-Mann aussah, wo wir meinen Kopf drauf geklebt hatten, hob so einen Hut hoch und das Ganze leuchtete noch. Und das 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 waren so Sachen, wo wo ich mich so drin verloren habe. Und dieses sich in etwas verlieren, das kenne ich heute auch noch, aber es hat, hat halt eben sehr viel öfter dann mit Meta-Analysen, mit psychologischen Studien oder mit Buchschreiben zu tun. Ich genieße das auch, aber so spielen, das hat halt keine Richtung. Und sich wirklich so ohne eine bestimmte Absicht, ja, ja. ohne auch, einen, ka- auch keine Zukunft, Sinn, weil ohne Sinn, hat auch keine Zukunft. Die, Lego, ach, genau. die Lego-Bahn machst du immer wieder kaputt, du willst was Neues ja, bauen. Und du bist ja ähm, unsterblich auch in dem Moment. Du bist unsterblich und es ist irgendwie alles auch so egaler. Das ist eine Leichtigkeit, wo ich manchmal denke, Schade, da da wäre cool, wenn du dir ein bisschen mehr von diesem Kind, das du mal warst, bewahrt hättest. Das habe ich überhaupt nicht. Ist vielleicht unmöglich, aber hast du gar nicht? ich habe das gar nicht und ich äh, denke da fast täglich drüber nach,
1: warum das so ist. Erstens äh, habe ich ein tiefes Gefühl der Heilung von meinem früheren Zustand. Ich war völlig verschreckt, ich war verunsicherlich. Ja, also wenn es was Körperliches gewesen wäre, dann wäre ich früher äh, fast behindert krank gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich fühle mich heute relativ geheilt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund. Ich habe gestern, äh, weil ich für eine Zeitschrift eine Kolumne schreiben muss, habe ich irgendwas mhm. äh, gesucht zum Thema Nostalgie. Aber äh, nichts mhm. Positives. Ich habe Art- versucht, einen Artikel zu finden, wo Nostalgie sehr negativ beschrieben wird. Und den, äh, ich habe ihn bisher nicht gefunden. Und da habe ich gedacht, da muss ich den selber schreiben. Und ich habe mit, das ist wahrscheinlich so ein Grund, warum ich mit Nostalgie nichts am Hut habe. Ich bin froh, dass es, also ich sag's dir mal zum ersten Mal ganz oft, ich bin froh, dass meine Kindheit vorbei ist. Ich bin äh, ich bin froh, dass so frühe Jahre vorbei sind. Ich fühle mich so viel besser jetzt. Ich fühle mich viel gehalter, ganz klar.
0: Hast du in der Tat, muss ich auch gerade mal sagen lassen, so klar hier noch nicht gesagt? Nee, habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie jemandem
1: gesagt, außer vielleicht einer Therapeutin, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Weg, ich bin sehr zufrieden mit dem Ist-Zustand, daher vielleicht auch das große, empfundene Glück in diesen Jahren, mhm. aber, mhm. Äh, nee, und deswegen kann ich mit Nostalgie so gar nichts anfangen, um Himmels Willen. Ich weiß, mein, ich höre immer äh, im Podcast Oliver Polak mit Micky Beisenherz, ich bin ja mit ja. beiden auch eng befreundet. Ja. und äh, mit Olli habe ich schon äh, tiefste Gespräche geführt, ähm, was eben auch die Kindheit angeht. Und äh, Olli erzählt auch im Podcast immer so super gut von seiner Kindheit. Und irgendwie denkt man manchmal, der wäre am liebsten wieder da. Und da höre ich manchmal zu und schüttel innerlich den Kopf.
0: Ah ja. Aber da kann man ah, mal ja, sehen, krass, das zu so reisen. Da kann man mal, da kann man mal sehen. Ich, also erstmal will ich dir danken, dass du, mir das so, dass du mir das so sagst. Bedeutet mir schon was, dass du das so... Ähm ja, auch, also ich finde, das ist ein, ist, ein, ist ein Zeichen von Vertrauen, dass du mir das erzählst. Und dann finde ich es echt, echt ganz, ganz wichtig, da darüber nachzudenken, weil f- finde ich, da halt klar wird, jo, da, da sind das Kindheit, ist einfach total unterschiedlich. Und das, was du gerade beschrieben hast, von jemandem, wenn du, wenn du jetzt, wenn es körperlich gewesen wäre, wärst du irgendwie wirklich schwer, schwer krank eingeschränkt, vielleicht körperlich behindert. Und man sich das dann auf die Psyche vorstellt ja. und du sagst, das ist geheilt und heute guckst du da guckst du auf ganz anders aufs Leben, dann fra- frage ich mich jetzt gerade für mich, der sagen würde, nee, die Kindheit war total klasse und es ist jetzt nicht, dass es mir heute schlecht geht, Im, eigentlich im Gegenteil, mir geht es richtig gut, aber jetzt so einen Heilungsprozess kann ich nicht sehen und ich würde schon sagen, ich habe auch einige Baustellen und vielleicht habe ich auch mehr Baustellen als der sechsjährige Leon, der, der vielleicht ein Problem in der Kugel Eis hat, die der nicht hätte essen dürfen, aber ja, der so. sonst, weiß ich nicht, ich, ich frage mich jetzt gerade, was ist besser? Und, und gar nicht gar nicht, ich meine es gar nicht so so, so so vergleichend, wie es jetzt klingt. Sondern ich frage mich das jetzt einfach für mich selber: Ist wie, wie, wie dankbar bin ich nach einer, einer guten Kindheit hätte ich, hätte ich und sage ich auch immer noch mich total dankbar für wirklich wirklich aus tiefstem Herzen. Und frage mich aber auch, wenn man so einen Weg macht wie du und dann sagt, ich ich habe irgendwie, ich bin echt durch durch irgendeine Misere und stehe heute woanders, das ist ja auch das ist ja auch unglaublich. Weißt du, was
1: ich in diesem Moment besonders geil finde, dass dein Arbeitsbuch uns hier an diese Stelle gerade geführt hat. Das sind echt gute Fragen.
0: Ja, freut mich. Ja. Atze. Leute auf der Straße, die, wenn man die so richtig glücklich sieht, das ja erstmal einfach nur schön und ansteckend. Ne? Und besonders, wenn man zu deren Glück vielleicht sogar beiträgt, in Istanbul zum Beispiel, da haben die Leute ähm, so sehr, sehr herzlich auf meinen ich sag mal Kartoffeldeutschen türkisch reagiert. Also wenn man so einen kleinen türkischen Satz hat.
1: Ja, es ist ja eigentlich immer so, dass wenn man äh, so ein bisschen doch, was drauf hat, dass sich alle freuen. Ne? Das war bei mir in Spanien auch so. Salut amore, besetas, una Buenas, Retas. Äh, das kam immer besonders gut <lacht> ja. an. Manchmal wurde auch die Augenbraue hochgezogen, aber das wäre auch mal als kulturelle Eigenart Spaniens. Es ist doch, ist doch wirklich ein schönes Zeichen, ne? so ein paar Basics in der Landessprache zu können. Ja, gerade wenn man so im Urlaub ja. oder auf Geschäftsreise
0: unterwegs ist. Und deswegen hol jetzt mal deinen Bleistift raus oder spitz die Ohren. Wir lernen jetzt zusammen, wie man Cappuccino mit Hafermilch auf Türkisch bestellt. Merhaba, das kann ich noch. You love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften.
1: Cappuccino ja, klingt äh. tatsächlich so ähnlich wie in äh, Italien. Ja. Merhaba, you love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften müsste es noch ein paar Mal üben, aber Christian wohl hin. Ja, ja. Und ich merke mir das jetzt einfach. Und so leicht kann es ja auch schon gehen, in fremden Ländern zu glänzen und natürlich auch deutlich besser zurechtzukommen. Unser tolle Leon ist ja dafür da, uns den psychologischen Fachjargon beizubringen. Und Bubble hilft uns, den Alltag in verschiedenen Sprachen zu bewältigen. Die preisgekrönte Sprachlern-App gibt es für yes.
0: 14 Sprachen. 14. Leute. Bubble lohnt sich wirklich in kleinen Lektionen, die so 10 bis 15 Minuten dauern. Könnt ihr das Sprachlernen ganz easy in euren Alltag integrieren und lernt dann ganz realistische Dialoge, aber auch die passenden Vokabeln dazu, die man wirklich direkt gebrauchen kann.
1: Ja, und das Beste ist, ein Jahr Bubble gibt es jetzt für betreutes hörende für den halben Preis, halber Preis, Leute. Ein
0: ganzes Jahr.
1: Ja, lerne ein Jahr die Sprachen deiner Wahl und zahl nur sechs Monate mit dem Code FEEL, also F-E-E-L. Alles groß geschrieben und einfach auf bubble.com audio einlösen. Das Angebot ist gültig bis 30. April.
0: Leute, mehr Infos und den Link gibt es in den Shownotes im Linktree und in der Folgenbeschreibung. Das Ganze lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Sprachenlernen bringt den Kopf so nach vorne. Ist sowas Schönes, wenn man in anderen Ländern ist. Aber ich finde ja auch in Deutschland können wir zum Glück an vielen, vielen kleinen Momenten Fremdsprachen nutzen. Bubble können wir sehr empfehlen mit unserem Code. viel kriegt der fett Rabatt. Dann, dann gehen wir weiter. Ich blätter da mal ähm, weiter durch an eine Stelle, die ich dir wieder vorlesen wollte für den, für den nächsten Teil. Denn nachdem man so ein bisschen selbst reflektiert hat, wo stehe ich denn, geht es jetzt um gute, schlechte Gefühle. Und die Idee, die, das merkst du ja auch, was, was hier im Podcast stattfindet, fließt irgendwie mitten in dieses Buch rein. Wäre ja. halt eben, dass ich mal gucke, was ist denn eigentlich mit meinen Gefühlen, die ich nicht haben will. Und dazu folgendes. Auf eine der spannendsten Studien zum Fühlen bin ich im Gespräch mit der israelischen Psychologin Maya Tamir gestoßen. An über 2000 Menschen konnte die Forscherin zeigen, wie wichtig es ist, dass wir den Eindruck haben, das Passende zu fühlen. Egal, ob das Gefühl dann positiv oder negativ ist. Wenn wir unsere negativen Gefühle weniger negativ bewerten, dann werden wir uns etwas zufriedener fühlen erklärte sie mir. Mhm. Das passende Fühlen bedeutet, traurig sein zu dürfen in Momenten, in denen wir einen geliebten Menschen verloren haben oder verlassen wurden. Es bedeutet, rasenden Zorn zu empfinden, wenn wir unterdrückt werden oder niedergeschlagen zu sein, nachdem wir gescheitert sind. Es heißt, sich unsicher zu fühlen, obwohl wir Bestätigung erhalten haben und mit einer Beziehung zu hadern, in der eigentlich alles läuft. Umgekehrt bedeutet es aber genauso, wahre Freude zuzulassen, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, Oder es zu genießen, wenn wir nach einem langen Weg unser Ziel erreicht haben. Passend fühlen, das klingt zuerst nach richtig und falsch. Du weißt jedoch mittlerweile im Laufe unserer Reise durch dieses Buch, Mhm. dass was ich mir über Jahre erarbeiten musste, es gibt kein richtig oder falsches Fühlen. Und das ist für mich ein schöner Auftakt, um mal zu gucken, ja, was ist mit den, was ist mit den negativen Gefühlen? Und nachdem man jetzt also ein Stück weit vielleicht mal reflektiert hat, wie, wie gehe ich mit meinem Fühlen um? Wie fühle ich überhaupt? Habe ich hier verschiedene negative Gefühle reingepackt und eins, was, was glaube ich ganz zentral ist, bei dir wahrscheinlich noch mal, nochmal besonders, weil du es immer wieder angesprochen hast, die Angst. Und diese einzelnen Sektionen, die starten dann immer erstmal mit so einem kleinen kleinen Steckbrief, dass man mal absteckt, was bedeutet Angst Angst für mich? Und das würde ich gerne mit dir machen wollen. Vielleicht die erste Frage, kurz und knapp in deinen eigenen Worten, was bedeutet Angst für dich? Äh, Totale Verunsicherung. Punkt. Ja? Ja. So negativ? Punkt. Okay, ja, wir gehen weiter durch. Gucken wir gleich, was das für uns bedeutet. Jetzt gibt es so zwei Skalen, da kannst du dir vorstellen, setzt du ein Kreuzchen von 1 bis 10. Mhm. Die erste Skala ist, wie oft empfindest du Angst? Da würde ich mich bei 3 einordnen. Nicht, also nicht mehr so oft. Mhm. Und dann die zweite Frage: Wie oft würdest du gerne Angst empfinden? Äh, da würde ich dabei bleiben. Also ich
1: das, empfinde das zurzeit als sehr gesund für mich. Ah ja,
0: okay, okay, passt zusammen, weil da glaube ich, Mhm. kann man sehr schön schnell erkennen, naja, habe ich vielleicht viel Angst und hätte gern weniger. Ich würde mich sehr interessieren, ob es jemanden gibt, der sagt, ich habe, also ich ich empfinde Angst total selten und würde sie gern öfter fühlen. Da da hätte man jetzt vielleicht so einen Draufgänger vor Augen, der irgendwie auf auf Hochhäuser klettert und da fast runterfällt, aber ich weiß nicht genau, ob es so jemanden gibt. Okay, der nächste Punkt ist dann, wenn Angst eine Person wäre, welche Eigenschaften würden diese Person ausmachen? Du hast gerade schon Unsicherheit gesagt. Was gibt es noch für dich? Äh, ja, auch Wut, Aggressivität und
1: Lautstärke. Und gar keine positive Eigenschaft? Äh, nee. Ja, ja, vielleicht so den, den Warnen, das
0: Warnende. Ja. 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 Also so, eine, so eine Sirene ich, vielleicht. Eine ne, ne, ne Sicherheit, eine Warnung. Für mich ist mittlerweile so, dass ich sage, dass das Angst, also ich mag keine Angst. Wer, wer mag Angst? Es fühlt sich einfach unangenehm an. Ja, aber bei dir so auf Moment der Skala, mit, 1 bis zehn? Ja, bei mir auf der Skala, wie oft empfinde ich Angst, würde ich sagen, vielleicht 4, 5. Und wie oft würdest du gerne Angst empfinden, würde ich eher Richtung 3, 2 gehen. Mhm. 2, 3 so, weil diese Ängste, die ich eben auch genannt habe, das ist schon etwas, was mich was mich umtreibt und irgendwie auch so diese Angst zu scheitern oder dass irgendwas schief geht, da wäre ich gerne noch ein bisschen gelassener. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt eben diese Eigenschaften aufschreibe, ich auch so, könnte ich auch so Sachen nennen wie du, aber was bei mir definitiv auch darauf stehen würde, jetzt muss ich gucken, ob ich das richtige Wort finde, das wäre so, dass die Angst auch eine ne, ne Richtung weist. Weil in dem Moment, wo ich, vor, vor, wo ich eine Angst spüre, signalisiert mir ja mein Organismus, dass das bedeutet dir etwas, das ist wichtig für dich. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, dass du nicht einfach nur sagst, ja, ja. ja das ist jetzt, ja. ist jetzt überwältigend und das tut weh und das, das signalisiert mir vielleicht, pass mal auf und will mich warnen, sondern das zeigt mir auch, ey, das, das ist dir nicht egal. Ja. Vielleicht ja. ist es das noch mhm. mehr. Und das finde ich eigentlich oft bei den negativen Emotionen, dass sie mir zeigen, das ist dir wichtig, sonst würdest du nicht so extrem reagieren. Ja. Und das ist etwas, okay, was ich zum verstehe. Beispiel sehr wertschätze an, an meiner Angst. Ja. Weil ich denke, das weist mich auf etwas hin, was mich tief im Kern umtreibt, vielleicht verunsichert, vielleicht mit einer Wut verbunden ist, vielleicht mit allem Negativen, was du gerade genannt hast. Obwohl ich auch so denke, es gehört vielleicht auch zum Besserfühlen dazu, dass ich erkenne, naja, da steckt, steckt, auch, steckt auch ein Hinweis drin. Und ich erlebe das so oft, ich also habe ich immer wieder, dass mir Leute berichten, ja, dann drücke ich weg, dann beriesel ich mich, dann lenke ich mich ab, dann, dann bügel ich das weg, statt zuzulassen, statt hinzuhören. Und die negativen Gefühle wollen was von dir. Das wäre bei mir ein Punkt, der bei bei der Angst auch dabei stehen müsste.
1: Ja, das hast du ja hier immer wieder betont, dass eben auch jedes Gefühl, ob es positiv oder negativ empfunden ist,
0: auf jeden Fall eine Funktion hat. Total, ja, total. Und die äh, abschließende Frage, ich überspringe jetzt ein paar. Welchen Rat gibst du einem guten, einem guten Freund, der große Angst vor einer Präsentation hat? Also muss er muss ja eine Präsentation in einer Firma halten. Was ist dein Ratschlag? an dem?
1: Äh, Da wurde ich natürlich schon oft gefragt, äh, so mein Ratschlag, wenn man vor einer Menschenmenge sprechen muss. Ja, sich einfach vorzustellen oder einfach zu realisieren, dass da eigentlich nur wenige sitzen, die wirklich was äh, bedeuten in dem Moment. Das war immer mein Ratschlag. Ich weiß nicht, ob der geholfen hat.
0: Bitte mal einmal erklären. Ich weiß nicht, ob ich den
1: schon packe. Du kommst auf eine Bühne, da sitzen 500 Leute ja. und ja. da sitzen ja nicht 500 Leute, die dir sehr wichtig sind. Ach so. Ah, okay. Und äh, okay. wahrscheinlich nicht mal zwei Prozent. Und von daher ja. kann man da ganz gelassen bleiben. Weil die, die dir wichtig sind, die sind dir wahrscheinlich noch gewogen. Und der Rest ist dann auch nicht so wichtig in dem Moment. Ja, okay. Dass man es mehr für okay. sich macht, dass man ja, verstehe äh, so die Sicht mehr auf sich richtet ne? und äh, vielleicht sogar einen Spaß daran
0: entwickelt. Verstehe ich, so schwer das fällt, ja. das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Das ist, <lacht> vor allem, wenn man das erste Mal vor 500 ja. Leuten steht, ich kann es ja, äh, aber dein Pro- dein altes aus Programm, sehr Erfahrung. Dein
1: altes Programm, ja. was sehr saß wie aus dem FF, du wusstest, wo jeder Lacher ist, du wusstest, wo jedes Staunen sitzt, wo äh, die Nachdenklichkeit ist ab so einem gewissen Punkt entwickelt man ja einen Spaß daran, weil man das Instrument, das man da gerade spielt, auch beherrscht. Mhm. Mhm. Und
0: äh, ja, da muss man hinkommen. Ne? Also eine gute Vorbereitung gehört sich ja dazu. <lacht> Ge- gehört auch dazu, aber dass ich dann wirklich mir sagen kann, boah, da sind jetzt nur ein paar, die mir was bedeuten. Also äh, ich, ich bin noch jedes Mal ziemlich aufgeregt. Gehen wir von der Angst vielleicht weiter zum, zur Wut. Auch ein, ein, ein unglaublich negatives Gefühl und eins, wo glaube ich viele sich vor fürchten oder Schwierigkeiten haben, damit, damit umzugehen. Gerade in diesen, diesen Tagen, wo ich, wo ich den Eindruck habe, die, die Fronten sind auch so verhärtet und viele Menschen schleppen eine unglaubliche Wut mit ja, sich und im großen ja. Ganzen. Und das, das ich, ich habe oft den Eindruck, das steckt dann auch das Zwischenmenschliche auf meiner kleinen, alltäglichen Bühne an. Wir haben letztens hier über die Katar-WM gesprochen, Da hast ja wirklich das Gefühl, die, die, die dreht ja alle nur noch am Zeiger. Und über, über Klima, Klimakleber und so weiter. Das ist einfach eine tierische Wut und ich habe oft das Gefühl, das wirkt auch in unsere in unsere eigenen Alltage hinein. Und dann gibt es den Punkt hier in diesem Buch, das ist dann die unterdrückte Wut. Das ist ein, ein, eine Seite mal vielleicht als Beispiel, wie so eine Seite dann aussieht, die ist jetzt mit in der Mitte mit so einer Kugel, die, in so, die zur Hälfte in dem Wasser schwimmt und dann, Gehört dazu folgender kleiner Text. Das sind immer so kleine Texte, dass ich kurz verstehe, worum geht es. Übrigens immer mit Quellenangaben, dass man sieht, dass das wissenschaftlich fundiert ist und dann kleine ja, Fragen. Ja, das fand ich Moment. auch
1: äh, richtig gut jetzt an dem Arbeitsbuch, dass da
0: äh, eben diese Quellenangaben
1: sind. Das predigst du hier immer. Ja, da, also
0: und ohne wäre es nicht, ohne mache ich es nicht. Ja, ich weiß. Das ist nervig, <lacht> <lacht> aber es ist mir wichtig.
1: Nein, und dann, äh, da können wir glaube ich alle folgen, äh, wenn du dann das
0: in deinem eigenen Buch eben auch so angehst und das fand ich sehr überzeugend. Ja, und da haben wir jetzt zum Beispiel Folgendes aus der Wissenschaft abgeleitet als kleiner Text. Oft unterdrücken wir unsere Wut, weil die Gesellschaft sie nicht akzeptiert. Das ist für unsere Psyche jedoch eine Katastrophe. In einem Experiment der Stanford University sollten Probandinnen ihre Emotionen beispielsweise in einem Gespräch aktiv unterdrücken. So, für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, hier kommt jetzt dieses kleine Q, die Quellenangabe. Und das sorgte durchweg für Stress. Ich nutze für solche unterdrückten Emotionen gerne das Bild eines Wasserballs, den man unter Wasser drücken will. Das geht schwer und wenn er dann doch an die Oberfläche ploppt, ja. dann mit mehr Kraft als zuvor. Damit das nicht passiert, schauen wir uns an, welche Wut du unter Wasser drückst. Und da habe ich jetzt eben zwei Sektionen. Ich Einmal Wut, die, die, ich, die ich offen auslebe ja. und dann in dem anderen Teil dieser Seite Wut, die ich unterdrücke. Hast du da für dich was parat, wo du sagen würdest, da lebst du Wut offen aus und vielleicht unter der Wasseroberfläche eher mit dem Druck des Wasserballs eine Wut, wo du sagst, die, die drückst du weg? Kann ich so schnell tatsächlich nicht beantworten.
1: Also jetzt ah, ja. ist jetzt eine Frage, die ich mitnehme und äh, vielleicht mal zwei Tage mit mir
0: rumtrage. Aber könnte ja. ich so schnell nicht beantworten. Nein. Das ist, glaube ich, eh ein ganz guter Punkt. Wir gehen ja jetzt hier durch verschiedene Punkte zügig durch, um mal einen Eindruck zu geben und hoffentlich auch schon eine ganze Reihe von praktischen Impulsen auch für für unseren Werkzeugkoffer hier im Podcast an die Hand zu geben, aber ich finde das auch legitim, dass man sich für so eine Frage zum Beispiel wirklich mal Zeit nimmt, auch wenn das am Ende zwei Sätze sind, welche Wut lebst du offen aus und welche Wut unterdrückst du, das ist ja schon etwas, was was vielleicht nicht einfach aus der Hüfte zu beantworten ist. Ja, manchmal braucht man ja ja
1: tatsächlich Hilfe auch für so eine Antwort und naja, für meine Wut und, und, und die Aggression, die ich immer in mir hatte, Habe ich ja auch eine äh, Gesprächstherapie gebraucht und dann war mir einiges auch klarer, aber ich könnte jetzt nicht schnell darauf antworten. Völlig
0: okay. Ja gut, gehen wir vielleicht weiter. Nachdem wir uns den negativen Gefühlen gewidmet haben, kommen wir jetzt schon langsam zum, zum Ende für die heutige Folge. Auch soll ja erstmal nur einen Einblick geben und zwar zum Teil richtig gut fühlen. Denn, das ist eben dann der Punkt, der auch oft übersehen wird, die positiven Gefühle sind jetzt auch nichts, was man mal eben aus dem Ärmel schüttet und was immer und einfach und gut funktioniert. Und ein Thema, was da nicht fehlen darf, wir haben es ja hier auch immer wieder beleuchtet, ist die Liebe. Das ja. startet wieder mit so einem kleinen Steckbrief. Weißt du, wann du das letzte Mal wirklich Liebe empfunden hast? Ja, das weiß ich. Also gibt es da einen Moment? Das weiß ich ganz genau. (lacht) (lacht) Vorne im Buch steht übrigens, dass man das nur für sich selber ausfüllt und dass, wenn es jemand findet, man das bitte privat äh, einfach zulässt und das zurückgibt. Ähm (lacht) Willst du es teilen oder ist es es zu privat?
1: Ich sage mal allgemein, ich bin in einer sehr liebevollen Beziehung. Und wenn dann eine Frage kommt, wann hast du zum letzten Mal Liebe empfunden, dann kann man da an ganz vielen Stellen sofort äh, sehr positiv antworten. Da kann sich,
0: glaube ich, jetzt jeder wichtig, was darunter vorstellen, oder? Da kann sich jeder was darunter vorstellen. Wie wichtig ist die Liebe für dich? Von gar nicht wichtig bis sehr wichtig. Hier könnt du jetzt wieder ein Kreuzchen setzen im Kopf. Äh, ach, da habe ich natürlich auch ein. Da habe ich was gelernt für mich, dass eben äh,
1: so richtig äh, befriedigend und auch tiefe Liebe man leichter empfinden kann, wenn man auch bei sich ist. Und das ist für mich miteinander verwoben. Das heißt, ich muss bei mir sein und und ich muss mir teilweise auch selbst genügen, um die Liebe zu jemand anderem auch rein zu empfinden. Und das wird ja Ah, ja. gerne auch von Paartherapeuten gesagt, dass man, wenn man wirklich in einer liebevollen Partnerschaft sein will, eben auch sich selber lieben muss. Das, man kann, glaube ich, das eine nicht vom anderen trennen. Das klingt vielleicht egoistisch, ja, aber. Ja,
0: oh, ich bin da ja immer. ich bin da immer, ja. Hm. ja. Wir haben das schon mal hier, wir haben das, meine ich zumindest, im Hinterkopf zu haben, schon mal thematisiert, dass dieses Wort sich selbst lieben. Ja, ich. Ist jetzt mein ist jetzt, persönliche besser, Sache, ne? Terminus
1: ein. Äh, sich selbst mögen? Ja, ja
0: reicht das nicht? Nimm ich sofort. Bei sich okay, sein gut.
1: ist auch okay. Ja. Aber äh, ja. eben auch mal alleine ja. sein zu können und nicht den anderen vermeintlich liebt, weil der einen permanent auflädt.
0: Ja. Okay. Ah. Okay. Okay. Ja. Also dass es ist nicht einfach so ein so ein Tausch ist. Hey, ich liebe ja, dich. Selbstliebe klingt. Jetzt hier immer du hast recht.
1: Selbstliebe ja. klingt nicht gut. Aber bei sich sein, da kann ich mich gut drauf einlassen. Und
0: sich auch selber selber zu mögen. Ja. ja. Dann ist ja vielleicht die nächste Frage auch zu intim, was ich gut verstehen könnte für, für, für vor einem Mikrofon, aber wir können sie skippen. Ich wollte sie dir nur stellen, weil ich gespannt was du sagst. Das sind auch zwei, die zusammengehören. Was fiel dir in der Vergangenheit in deinen Beziehungen schwer und hast du darüber in deiner aktuellen Beziehung schon mit der anderen Person gesprochen?
1: So, tja, das kann ich so nicht beantworten. Ich habe äh, darüber <lacht> gesprochen okay. schon äh, oft,
0: natürlich. Das wäre ja, ja auch absurd, nicht darüber zu sprechen. Moment, nee, was nee, nee, das sagst du so? Nee, sorry, da muss ich, da muss ich einhacken, weil ich habe viele Leute in meinem Umfeld, wo ich genau, wo es fragt einen ja keiner. Aber als Freund weiß man, hat man ja das Gefühl, man weiß doch irgendwie was und man weiß irgendwas über seinen Freund. Und dann denkst du, ja, da, da ist echt schon einiges schiefgelaufen in deinen alten Beziehungen und man weiß es ja auch, man, man denkt es vielleicht auch bei sich selber. Und die, die sprechen dann nicht darüber und ich denke, hä. Du, du, man will doch daraus auch vielleicht was lernen, und oder nicht? Äh, unbedingt. Aber ich kenne viele, die es nicht machen. Also dass du jetzt sagst, das wäre selbstverständlich, darüber dann in der aktuellen Beziehung zu sprechen, was in der letzten Beziehung schiefgelaufen ist. Das ist aber ein Riesenfehler. ich Fehler. Viele, die das unter den
1: Teppich kehren. Das ist, das ein, das ist ein, ein Fehler, ich Fehler Weil du äh, f- läufst dann ja wieder irgendwann zu diesem Punkt, wo du schon warst. Das, das äh, m-hmm. also würde ich dringend empfehlen. Ich, also das gehört ja zu einer, äh, einer der drei oder vier Hauptsäulen einer glücklichen Liebe. Dass man auch, dass man mhm. über alles spricht und gerade solche Sachen muss man auch drüber sprechen. Und dazu gehört mhm. auch bestimmt, dass man sagt: Oh, an der und der Stelle habe ich echt Scheiße gebraucht, habe ich falsch verhalten, da sehe ich jetzt mal zu, dass es besser läuft. Also, das offen auszusprechen, das befreit
0: einen doch schon, wenn man es nur hört, oder? F- finde ich auch. Finde ich auch. Und ich finde auch nicht, dass man, also ich erlebe das immer mal wieder, dass dann so, da wird dann so diese Decke des Schweigens drüber gelegt, weil man denkt: Ja, man, man das, das gehört jetzt nicht und die alte Geschichte, die muss ich komplett vergessen, weil ich will ja signalisieren, dass ich jetzt in der Neuen drin bin und das finde ich so fatal, weil das, das, das lebst du mir immer wieder vor, dieses ich entwickle mich weiter und wenn es vielleicht bei jemandem, wie jetzt in meinem Fall nicht eine Heilung ist, gucke ich mir trotzdem gerne gerne bei dir ab, dass ich schon den Eindruck habe, okay, man, man reift ein Stück weit und man, man entwickelt sich tatsächlich in dem, was man so tut und wie man auch mit anderen umgeht. Ja. Und dann zu sagen, diesen Erfahrungsschatz aus dem letzten Mal, selbst wenn das total total beschissen gelaufen ist, gerade dann ist er vielleicht noch viel größer, ja. den lasst doch jetzt nicht im See liegen. Da, da, der nutz ich, den nutze ich da doch jetzt. Genau, genau. Und da muss so, da muss ich über meinen Schatten springen und da muss ich ja jetzt nicht erzählen, wie, wie schön das damals war, als wir zusammen keine Ahnung Herr der Ringe 2 im Kino geguckt haben und sich plötzlich unsere Hände in, in, in den Popcorn Jumbo Pot getroffen haben und wir uns danach innig eh geküsst haben und und ja. sowas, sowas kann man ja von mir aus aussparen, ja, wenn man da jetzt ja, nicht ja. die Befindlichkeiten wecken will, sondern man kann man kann vielleicht sagen, ey ich habe damals gemerkt, ich habe ich habe mich in dem und dem falsch verhalten. Ja genau. und Man kann auch den finde ich auch immer den Spieß umdrehen. Ich habe mich von dem und dem dieser anderen Person verletzt gefühlt. Und und das jemand anderem mitzugeben, jetzt muss ja nicht beim ersten oder achten Date sein, aber vielleicht irgendwann mal, das finde ich total wichtig. Ja,
1: und ist auch auch verbindend, wenn man äh, sowas offen anspricht, zugibt. Und vielleicht hat der andere ja auch so Momente, wo er sagt, ja, ich habe auch an einigen Stellen so richtig daneben gelegen.
0: Sowas verbindet doch auch, oder nicht? Finde ich schon. Finde ich schon. Und ich denke oft, du wirst ja schon geprägt von den Erfahrungen, die du machst. Dieses Fühlen in deinem Kopf, dieser, dieser Versuch, mit deinen Gefühlen umzugehen, das kommt ja nicht von irgendwo, das findet nicht im luftleeren Raum statt. Und dann heißt es schnell ja, die Prägung, die ist ja in der Kindheit, ja, an vielen und zentralen Stellen definitiv, aber auch danach prägen dich Erfahrungen. Und da muss ich dir ehrlich sagen, wir haben da vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass mich da schon Sachen geprägt haben, wo ich mittlerweile sagen würde, wenn ich die außen vorlassen würde oder wenn ich die jemandem, der mir wichtig ist, gegenüber geheim hielte, das, das, die, die, man könnte mich, glaube ich, gar nicht verstehen. Ich, genau, ich, ich könnte mich das ist ein guter Punkt. Äh,
1: das, das, der Dein Gegenüber musste ich ja verstehen. Und wenn du da Teile unbeleuchtet lässt, dann äh, ja, gibst du dem anderen ja auch gar keine Chance, das zu verstehen.
0: Das ist es, glaube ich. Und, und das hast du mal so schön über, über Freundschaft gesagt. Das ist jetzt auch vielleicht... Ähm, relativ intim für mich, aber so in, in den Momenten, wo ich so, wenn ich mir meine innigsten Beziehungen angucke, dann ja. merke ich schon dieses, was du mal genannt hast, die Hosen mal runterlassen und mal mal wirklich sagen, was ist und mal wirklich auch, auch Wunden zeigen und Verletzlichkeiten zeigen. Das zu tun, gar nicht, um dann irgendwie Fishing for Compliment mäßig zu hören, ah toll, dass du da so ehrlich bist, darum geht's nicht, sondern tatsächlich jemand anderem zu helfen, einen zu verstehen. Das ist, ist key aus meiner Sicht, ganz ja, zentral. Ja. So unangenehm das sein kann. Ja, genau. Gerade für jemanden wie mich. Aber ja, ja. ja. Ist
1: ja auch Stärke äh, äh, zu sagen, äh, da und da habe ich wirklich, wirklich scheiße gebaut und das sehe ich heute anders. <lacht>
0: Ja, oder da und da wurde ich wirklich scheiße behandelt und ich weiß für mich, Ach, ja. das war ein Schmerz, der, der hat mir viel beigebracht und den würde ich gerne in Zukunft vermeiden. Wenn du das weißt, dass da eine Wunde bei mir existiert, wäre wär ich dir doppelt dankbar, wenn die nicht wieder aufgerissen wird. Viel wert, viel, viel wert. Ja. Ich würde gerne zur auf die Zielgerade und nochmal einmal die Sarah Schnittker, diese texanische äh, äh, Professorin, zu Wort kommen lassen beim Thema Geduld. Denn die sagt mit ihrer Arbeit, ja, so aus psychologischer Sicht findet sie wichtig, drei Arten von Geduld zu unterscheiden. und Die habe ich hier in so drei Kreisen aufgemacht, wo man dann mal eintragen kann, was bedeutet das jeweils für dich selber? Ja. Nämlich die alltägliche Geduld, ja. das wäre sowas wie, du stehst im Supermarkt an der Kasse, es geht nicht vorwärts. Mhm. Dann Geduld in Krisen du merkst, du bist krank, wie ich es letztens hatte und musst jetzt mal drei Wochen irgendwie kürzer treten Mhm. und, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt wird oft übersehen, zwischenmenschliche Geduld, weil die die Oma, mit der du Zeit verbringen möchtest, weil es deine Oma ist, die kann vielleicht nicht mehr so schnell, mit der musst du geduldig sein, das weiß ich noch bei meinen Großeltern, wie wie langsam die alles gemacht haben und ich dachte manchmal, ich werde verrückt, aber (lacht) gleichzeitig wenn ich mit denen Zeit verbringe, dann brauche ich zwischenmenschliche Geduld und umgekehrt mit Kindern, von denen du vielleicht zu so viel erwartest und dann nicht dankbar bist oder, oder stolz, dass ja. dein Kind jetzt schon seine Jacke selber zumachen kann, sondern du denkst, komm aus der Pötte, wir wollen los. Du Idiot. Das sind drei Säulen. <lacht> du Idiot. <lacht> wir geben dich gleich zur Adoption. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, was, was mir da fehlt in dieser Aufzählung, ist eine weitere Säule, die ich dann, der ich dann nochmal eine Sektion gewidmet habe und zwar die Selbstgeduld. Ja, ah, okay. Die Selbstgeduld. Ja, ja. Also, dass ich mit mir selber geduldig bin. Und ich habe dazu dann geschrieben, dass wenn es um uns selbst geht, wir oft Perfektion verlangen. Wir bringen uns selbst nicht das gleiche Verständnis und die gleiche Gnade entgegen wie anderen. Und ich denke, es ist wichtig, die Auslöser zu erkennen, die uns dazu bringen, die Geduld mit uns selbst zu verlieren. Diese Auslöser können dazu führen, dass wir unsere Ziele aufgeben, weil wir auf diese Stimme, diese kritische Stimme in unserem Kopf hören. Kennst du das für dich, diese Stimme, die dir sagt, ich bin nicht gut genug? Ja. Das, ich ja. glaube, das ja. ging mit mir los, dieses
1: Gefühl, <lacht> so richtig. <lacht> da,
0: <lacht> du hast es auf die Welt gebracht. Da hat der liebe Gott und gesagt, schreit so, hier jetzt, auch, mich schreit die auch oft <lacht> genug an.
1: Jetzt zeige wir mal, was geht. Ich habe, ähm, ja, nicht zu genügen, das, äh, das klingt wie die Speisekarte meines Lebens und zwar mindestens
0: bis zum Dessert. Dann würdest du jetzt hier ein Kreuzchen bei Ja setzen und zwar mit einem dicken Edding, dann gibt es die Zusatzfrage, was sagt die konkret, diese Stimme? Kannst du das benennen?
1: Und, ach, es gab, also permanent äh, ist diese Stimme noch da, nicht mehr so laut wie früher, Gott sei Dank, aber mhm. äh, der Startpunkt, da hat sie mich halt von morgens bis abends angeschrien, das für, ging so weit, ich war in einer toll langen, tollen Beziehung, dass ich, äh, als ich noch Musiker war, kam ich spät, oft spät nach Hause und da konnte ich mir immer gar nicht vorstellen, dass meine Freundin noch da ist, weil ich, ich ah, ja. fühlte mich gar nicht, Wert genug. Ah, ja. Und äh, wir hatten so über zwei Etagen und dann bin ich immer schnell nach oben gerannt, habe geguckt, ob die da noch am Bett liegt. Das führte <lacht> irgendwann dazu, dass wenn ich unten reinkam, nachts um drei, sie von oben rief: Ich bin noch da, brauchst nicht raufrennen.
0: <lacht> so fast schon wieder süß. Ja.
1: ja, da konnten wir auch zusammen gut drüber Krass. lachen. Und äh, das war ja auch so ein Ding, ne? Das äh, haben wir natürlich irgendwann oft äh, offen besprochen, so offen und offen. Und das mhm. führt natürlich auch zu mehr Verständnis. Und dann eben zu dem Ruf, bin auch da.
0: Mhm. Mhm. Ein Beispiel. Ich, ich finde, ja, ist ein Beispiel. Und ich finde, das hat deswegen was mit dieser Selbstgeduld zu tun, weil diese negativen Selbstgespräche, diese Imperative vom inneren Kritiker, die können ein Ziel zum Scheitern bringen, bevor man überhaupt angefangen hat. Und ich finde, dass man sich deswegen mal fragen sollte, bevor ich in der Geduld mit mir selber scheitere, wo bin ich ungeduldig mit mir? Und Da merke ich ich dann wirklich oft, dass ich so so denke, ja da stehst du noch nicht und das musst du erreichen und und wieso stehst du da noch nicht? Das hast du stark, glaube ich. Das habe ich stark. stark. Leidest du darunter? Würde jetzt gerne sagen nein, aber aber manchmal merke ich, also ich habe in letzter Zeit Immer mal wieder darüber nachgedacht, sollte ich, mal, sollte ich mal in eine Therapie gehen im Sinne von mit einem, mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin sprechen, weil ich, ja, ja keine Ahnung. Und dass jetzt die all die Unsicherheit, die wahrscheinlich Millionen umtreibt, ja. nicht ganz sicher bin, hätte ich jetzt eine Diagnose, was würdest du mir jetzt diagnostizieren? Also wäre ich ziemlich sicher, dass ich in keine dieser Diagnosen reinfalle, weil ich jetzt keine Angststörung habe, keine Depression, kein, kein, keine, keine Panikattacken, keine Essstörung und so weiter. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich wirklich für mich merke, Shit, da würd's, da würdest du gerne was verändern und ich habe mal im Umfeld Leute die die sprechen mit so wie ja. du zum Beispiel die, spre- die machen sowas dann einfach die gehen da hin und gehen das mal an und berichten ja nachher von 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 tollen Veränderungen und oft denke ich dann ja, ja. Und ich, ich gebe das den Leuten ja selber mit an die Hand und und mach da versucht da versucht da die die Schamgrenze die runterzubringen und versuche Leute dazu zu, er- zu ermutigen, lieber einmal, einmal zu viel mal mit jemandem von außen drauf zu gucken, als einmal zu wenig. Aber Leon, und so, das zeigt so doch So sehr schon. man das sagt, so sehr ähm, f- fällt mir das selber schwer. Aber Mich das zeigt ehrlich, doch schon, es
1: muss nicht immer das große Leid da sein. Äh, nee, unbedingt. Manchmal kann man ja so kleine Sachen, mit denen man sich nicht wohlfühlt, äh, auch bearbeiten.
0: Ja. Ja und das wäre das genau das wäre es nämlich eher das genau das nämlich das ist nämlich ein schöner 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 Satz den du gerade sagst damit damit fühle ich mich nicht ganz wohl und ich denke dann oft hör mal genau dieser Punkt sei doch da sei doch da, sei doch da gelassener und sei doch da geduldiger und irgendwann wirst du irgendwo stehen das das wäre schön und ich habe mir hab halt immer wieder und das das merkst du vielleicht auch es ist ja für mich nicht es ist ja eben genau nicht der Anspruch von mir zu sagen ich komme jetzt hier mit der großen Weisheitskeule genau, genau. und kann dir alle deine Fragen beantworten und das ist eben das was, das könnte ich mich wieder aufregen. Ich eben dann oft beim Coaching so kritisieren möchte, dass ich dann, dass du dann sagst, ja, ich habe jetzt hier die absolute Lösung für dich. Da, da ist mein, mein Ansatz ganz anders, dass ich eben denke, mit all den Fragen ist ja ein Stück weit auch meine Reise dieses Buch. Mit all den Fragen und all dem, was mich umtreibt, g- g- gehe ich ja selber da durch Und es gibt schon so Punkte, wo ich dann denke. Das hilft mir. Und da habe ich das immer in so kleinen Tools zusammengesammelt. Und das sind vielleicht Kleinigkeiten, die Leuten auch unterschiedlich, unterschiedlich stark helfen können. Aber dieses Wörtchen noch, ne? Dass du, dass du manchmal, wenn es um Geduld geht, Geht dir auch zugestehst, ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, da stehe ich noch. Ja, nicht. genau. Und dieses dieses noch kann doch kann doch dann bedeuten, ja, da machst du dir einen Druck draus, weil da will ich jetzt unbedingt und möglichst schnell hin. Das kann aber auch heißen, hey, irgendwann stehe ich da. Und wenn du diesen letzten Satz noch einbaust, und das, das sage ich mir oft genug, irgendwann stehe ich da vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und das wäre auch okay. Weil, weil das, wie du jetzt hier bisher so durch dein Leben gehst, damit damit kommst du eigentlich gut zurecht, das wäre, das wär, finde ich, ein sehr viel selbstgeduldigeres Mindset. Ja, und Kinder
1: sagen ja oft, das kann ich noch nicht. Ne? Und ja. irgendwann verlieren ja. wir dieses noch und sagen, das kann ich nicht. Ja. Und wir sollten uns ja. alle ermutigen, dieses noch immer weiter zu verwenden. Weil Menschsein genau. heißt Schön. Entwicklung. Und die ist nie abgeschlossen. Und deswegen beeindrucken mich Leute, das habe ich ja hier schon oft gesagt, die alt sind
0: über 80 und sich immer noch weiterentwickeln wollen. Das beeindruckt mich. Ja, ja. Ja, schön, schön. Und vielleicht hat das letzte Wort hier zu die Professorin, die nämlich sagt, dass der häufigste Fehler, den Menschen machen, wenn es um Geduld geht, der Glaube ist, dass sie sich aus reinem Willen ja. geduldiger machen können. Ja. Und dann schreibe ich, wenn man das denkt, dann warnt eben diese Professorin, dass man sich Steine in den Weg legt. Genauso wie ein Marathonläufer, der nicht gleich am ersten Tag einen Marathon läuft, sollten wir Menschen, die sich ernsthaft um mehr Geduld, vielleicht auch mit sich selber bemühen, keine sofortigen... Ergebnisse erwarten. Und ich finde, das gilt das gilt mit, mit nahezu allen Bereichen, wo ich mich emotional vielleicht anders aufstellen möchte. Wir wollen oft viel zu viel von uns ja, in viel zu ja. kurzer Zeit und man müsste sich vielleicht auch zugestehen, hey, da hat noch nie jemand auf dem Sofa gesessen und sich aus irgendwas rausgefühlt oder rausgedacht, sondern du musst irgendwie ins Handeln kommen. Dein Hirn braucht eine Chance, um umzulernen. Ne? Natürlich ja. darfst, du, darfst du dich mit dir auseinandersetzen und darfst hinterfragen und reflektieren. Aber das war mir eben auch ganz wichtig, dass man dass man wirklich konkrete Handlungsimpulse halt auch hat in diesem Buch und deswegen ist auch der letzte Teil dann so eine Art 30-tägiges Journaling, wo du dich mal selber beobachtest und begleitest und und dass man in diesem Buch auch ganz viele Kleinigkeiten so für sich festlegt, die man in den nächsten Wochen mal tatsächlich ja. dann praktisch in seinem in seinem Leben, in seinem Alltag ausprobiert. Weil sonst sonst bleibst du in dem, wie du da so bist und wie du da so durchs Leben geht, gehst. Und ja, das war das war jetzt, das war jetzt ein, ein, ein Eindruck von dem, was hier ähm, vor mir liegt. Ich bin vor allem deswegen da jetzt wirklich mal vielleicht gerade ge- selbstgeduldig und setze mich hin und genieße die Freude dieses Buch in der Hand ja, zu haben, weil es einfach auch sehr, sehr nicht nur sehr, sehr viel Arbeit war, sondern weil es mir gestalterisch so gut gefällt. Das ist in so einem Leinen vorne mit, einer, mit so einer goldenen Prägung drauf und ähm, in jeder Seite stecken stecken viele Gedanken und, und steckt, steckt viel, 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 viel Liebe hoffentlich fürs auch, fürs Detail, was man auch erkennt, wenn man das Buch nicht selber gemacht hat. Und ja, Atze, das, das wollte ich dir mit an die Hand geben. Ich hoffe, du hast was draus mitgenommen. Es ist als Werkzeugkoffer gedacht und ein Teil davon kann man im Podcast machen. Vieles muss man aber, glaube ich, auch einfach sich dann selber mal mit, mit Zeit und Ruhe an die Hand nehmen, indem man diese Folge hier nochmal hört oder und jetzt kommt der Punkt, ich hatte ja gesagt, hol euch das Buch nicht sofort, indem man sich dieses Buch holt. Klar kann es jetzt in den Buchladen gehen, das finde ich immer schöner als online zu bestellen, bei, bei den lieben Freunden von, von Jeff Bezos. Ich hab doch, du g- weiß Gott, besseres zu
1: tun als jetzt hier.
0: Vor allem, wo wir gerade über Geduld gesprochen <lacht> <lacht> da kam der Komiker ja, dann doch du, nochmal durch. Das, das ist gut, dass er das gut, dass er das Gerade zum Schluss. Aber wenn du dich ein kleines bisschen gedulden würdest, wir haben ein, ein mein Team und ich, wir haben eine, eine sehr, sehr schöne Schachtel gestaltet. Und da kommt dieses Buch rein. Ich würde dir vorne noch einen kleinen Gruß reinschreiben und das signieren. Das ich, ich mag es sehr gerne, wenn ein Buch signiert ist. Und dann kriegst du, wenn du möchtest, also das kriegst du dazu, wenn du dieses Ganze bestellst, kriegst du so einen sehr, sehr coolen Beutel, der dazu passt, der pre-Recycle ist, wusste ich auch noch nicht, da werden Stoffreste verarbeitet, die noch, die sonst einfach quasi quasi landen, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Dann haben wir eine ganze Reihe von, ja, so Kleinigkeiten, die man noch dazu bekommt. Das kann man sich aber in Ruhe mal angucken. Und ich dachte, ja. wer darauf Bock hat, der holt sich das da. Und das wäre dann auf wemind.de. Die Seite haben wir euch schon mal empfohlen. We mit w und dann mind mit Y.de. Und wir haben jetzt am Anfang, weil wir, da sind zum Teil auch, äh, ist da auch was, was, ähm, was drin, was wir nicht, wovon wir nicht viel bekommen konnten. Ich will noch nicht alles verraten, haben wir nur ziemlich wenige von diesen von diesen Paketen packen können. Also wer da Bock drauf hat, müsste wahrscheinlich relativ schnell sein. Alle anderen können sich dann ja in Anführungsstrichen nur noch das Buch irgendwo holen. Aber ähm, ja, für unsere kleine Community, danke für euer Abo. Ihr habt diese Sonderfolge damit heute wahrscheinlich sofort oder als erste mitgehört. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass über drei Millionen Abos, man kann es immer noch nicht packen, mit uns zusammen besser fühlen. Ja. Ist, das, ist das ein Schlusswort für dich?
1: Ja, auf äh, jeden Fall. Fall. Ich äh, ja. mir kommt? Äh, du hast Workbook gesagt, ich habe Arbeitsbuch g- gesagt, was ja, äh, ja im weitesten Sinne dasselbe meint. Äh, so nach zwei Bier würde ich äh, dieses Buch den äh, Reiseführer zum Besserfühlen nennen.
0: So, ist okay. Ja. Das können wir auch direkt so nennen. Ich habe nenne es lieber Workbook, weil ich finde Arbeitsbuch klingt so nach Und Das ist es nicht. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, wenn man das, wenn man das durchbettet. Ja. Naja, Genug der Arbeit. Atze. Zeit für äh, Genau. Zeit für Zeit. Für. <lacht> Es gab, es gab letztens wieder so einen geilen El Hotzo-Tweet. Äh, da hat er gesagt, das, das Wort Work-Life-Balance wäre so scheiße, ja. weil es impliziert, dass es jemals zu viel live gab. Ja. Und ich da, da, darüber <lacht> bin ich auch gestolpert. Da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. Super. So geil. Ja. So geil schon wieder. Da sind wir durch. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir hier zusammen nochmal gefunden haben, diese Woche für die kleine Sonderfolge und ähm, ich schicke dir auf jeden Fall... So ein Buch dann nochmal ja. für deine liebe Freundin zu und ähm, ja, äh, sage danke und bis bald. Ja, Leon, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.